0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Ricardo Barbosa. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1, os primeiros 18 versículos. João 1, de 1 a 18. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz se esplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele clama: exclama, este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia por quanto já existia antes de mim, porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus bendito, ajude-nos não só a entender a tua palavra, mas a viver e a entrar para o um mundo para dentro do qual ela nos convida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse período do advento, eu sempre gosto de insistir, de afirmar. Bom, primeiro, eu gosto de dizer que gosto muito dessa época do ano, muito. Ela me faz muito bem. É um período que me leva a refletir, a pensar nesse grande milagre, nesse grande mistério, incompreensível para nós, do Deus eterno, todo poderoso, o criador de todas as coisas, se tornando homem, se tornando humano e vindo habitar no nosso mundo, na manjedoura de Belém. E por mais que eu medite, por mais que eu pense, por mais que eu ore, essas são verdades, é uma realidade que transcende a minha compreensão. Mas a outra coisa, eu gosto muito de ler as narrativas de Mateus e de Lucas, que são narrativas bem históricas, e nos ajudam a nos situar dentro do contexto histórico, geográfico, político, social, em que Jesus entrou no mundo. Descrevem quem eram os reis, quem governava, quem era o imperador romano, quem era o governador da Judéia, como que as coisas aconteceram, e a forma como elas estão vinculadas, conectadas com a história do Antigo Testamento é uma narrativa fascinante, mas a forma como João descreve o Natal, como João descreve o nascimento de Cristo é única. João não é histórico, João ele é mais um teólogo e um poeta, ao Procurar descrever o nascimento de Jesus. Ele faz isso nesse prólogo do seu evangelho, nesses 18 primeiros versículos, e faz isso na revelação do Apocalipse, no finalzinho do capítulo 11, quando a sétima trombeta prepara para ser tocada Entra o capítulo 12 e ali há uma das mais impressionantes narrativas do nascimento de Jesus, uma narrativa cósmica, uma narrativa que vai para muito além de tudo aquilo que podemos ver e compreender com os nossos sentidos, com os nossos olhos. Mas João 1, 1 a 8, é o texto que nos ajuda a entender o sentido. E eu já disse outras vezes, se alguém te perguntar, se me explica qual é o sentido, o significado do Natal, leia com essa pessoa João, capítulo 1, o verso 1 a 18. Leia pausadamente. Leia saboreando cada palavra, cada expressão, porque elas são simplesmente impressionantes. João começa com dois poemas. Ele começa dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o segundo poema ele diz, a vida estava nele, a vida era a luz dos homens, e as trevas não prevaleceram contra ela. São duas palavras que vão se repetindo nos dois poemas. E ele começa dizendo que no princípio, no princípio era o verbo, no princípio era o logos, no princípio era a palavra. João nos remete para aquilo que ele chama do começo de tudo, e o começo de tudo para João não é a manjedoura de Belém, o começo para João não é nem sequer o anúncio do anjo Gabriel a Maria. O começo para João é muito, muito, muito antes de tudo isso. O começo para João não envolve os milagres, o ensino, a morte, a ressurreição, a ascensão de Jesus. Para João o começo já existia antes de todas as coisas. No princípio era o verbo. No princípio de tudo, Jesus é eternamente a autorrevelação de Deus. Antes que qualquer coisa existisse, Deus já existia e nunca houve um único momento sequer em que Deus não tenha se revelado pela palavra. Esse é um dos temas que já discorremos sobre ele em outras ocasiões, mas é importante termos isso bem claro na nossa mente que o verbo, a palavra, o Logos eterno, a auto-revelação de Deus é o próprio Deus e tudo isso é envolvido com essa palavra unigênito, que aparece Duas vezes nesse texto que lemos, no verso 14, onde ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E no verso 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que João tenta nos mostrar aqui, com muita beleza e com muita precisão, é que Jesus é o Filho eternamente gerado pelo Pai. E C.S. Lewis, numa das suas palestras na BBC de Londres, no período da Segunda Guerra, ele apresenta essa diferença entre criar e gerar. Nós criamos alguma coisa fora de nós. Nós criamos uma vela, nós criamos um arranjo, esses belíssimos que a Ritinha faz, nós criamos as coisas que estão à nossa volta, são coisas que nós criamos, elas estão fora de nós. Nós geramos algo a partir de nós, não fora de nós. Os nossos filhos são gerados por nós, eles não são criados por nós, eles são parte da nossa própria natureza. Então há uma grande diferença entre criar e gerar, Jesus é o filho eternamente gerado pelo pai, ele é o unigênito do pai, nós criamos máquinas, ferramentas, geramos filhos, Jesus a segunda pessoa da trindade é o filho eternamente gerado por Deus. E como lemos ainda há pouco no credo Niceno, esse credo que surgiu por volta do século IV para o século V, depois de uma longa disputa e debates na igreja, onde afirmaram de uma maneira bem sólida de que Jesus Cristo é eternamente Deus. É Deus de Deus, luz da luz, eternamente gerado pelo Pai e juntamente com o Pai ele é adorado com o Espírito Santo. A afirmação de João que nos ajuda a entrar no tema dessa manhã é quando ele diz que a vida estava nele. Existem duas palavras na língua grega para vida. Uma é bios e a outra é zoe. E aliás, zoe virou uma palavra até um pouco mais comum para nós, porque tem muitas crianças hoje que estão recebendo esse nome dos seus pais de zoe. A vida bios é essa existência biológica que nós temos, essa existência que é criada. Essa vida que tem começo e que tem fim é a vida onde nós simplesmente existimos, a nossa existência biológica. Mas Zoe é a palavra que Jesus mais usa nos evangelhos porque diz respeito à vida que é gerada por Deus, a vida que é eterna. A vida que é abundante, da qual Jesus fala no sermão do bom pastor, no evangelho de João, no capítulo 10. Em João, no capítulo, 1 João, perdão, no capítulo 5, verso 12, João diz assim, aquele que tem o filho tem a vida, tem Zoe. Não é Bios, ele tem Zoe. Aquele que não tem o filho não tem a vida. E em João, no capítulo 11, nos versos 25 a 26, na narrativa da ressurreição de Lázaro, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Zoe. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive, e crê em mim, não morrerá eternamente. Cres tu isso? Eu sou a ressurreição e a zoe, a vida. Quem crê em mim, ainda que morra a morte biológica, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Existe uma vida para além da nossa existência biológica. E é disso que João está falando. E o que, que isso tudo tem a ver com as boas novas de que Jesus é a luz do mundo? Essa é uma expressão que eu gosto muito. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. A vida estava nele. E a vida, Zoe... Era a luz dos homens. Nós encontramos no Evangelho de João duas grandes festas judaicas e atos, a terceira grande festa judaica. Os judeus celebravam três festas, Tabernáculo, Páscoa e Pentecostes. A festa dos tabernáculos era a mais alegre, a mais festiva, ela acontecia por volta do mês de outubro. Ela durava oito dias e eram dias de muita celebração, de muita festividade. Era conhecida também como a festa das tendas, ou sucá. E eles celebravam nessa festa a colheita. E, na verdade, não era apenas a colheita. Eles celebravam a providência divina em dar chuva. No Oriente Médio, naquela região, a chuva é vista como uma bênção inigualável, como um cuidado divino. Aqui a gente às vezes até reclama de tanta chuva nessa época do ano. Mas ali não. Ali a chuva é um bem inigualável. E eles então celebravam a providência, o cuidado divino em prover para eles. Naquele tempo não tinham o que hoje Israel tem, toda essa tecnologia de irrigação. Eles não tinham nada disso, eles dependiam totalmente da providência divina. Então eles celebravam o cuidado de Deus. E celebravam também a presença de Deus no meio do povo. Porque Deus no deserto, quando libertou o povo do Egito, conduziu aquele povo no deserto durante o dia com a nuvem e à noite com uma coluna de fogo. E o tabernáculo, então, representava essa presença de Deus no meio do seu povo. Na festa dos tabernáculos, tinham duas liturgias que eles celebravam todos os anos. A primeira delas era a liturgia da água. E a água, ela era buscada no tanque de Siloé pelos sacerdotes e derramada no altar, simbolizando as chuvas e a água no deserto quando saiu a água da rocha de Refidim quando Moisés bateu na rocha. E simbolizavam também a promessa de Deus de que um dia ele derramaria sobre o seu povo o Espírito Santo. E esse povo iria receber a água viva. E Jesus, então, num momento bem estratégico na hora e no lugar mais preciso, diz que no último dia da grande festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, Jesus ali, na festa dos tabernáculos, ele afirma que ele seria o cumprimento, ele era o cumprimento da promessa do Espírito de que a vida seria despejada, seria derramada abundantemente sobre todos aqueles que viessem a crer nele. Deus viria, e faria sua habitação no povo, faria sua habitação em cada um dos seus discípulos, para sempre. A segunda liturgia que celebravam naquela festa era a liturgia da luz. E a iluminação do templo naqueles oito dias de festa era, um fei era feita com quatro grandes candelabros cada um deles com quatro vasilhames de azeite e essas lâmpadas eram acesas no primeiro dia da festa e todas as noites elas eram acesas e levantadas ao alto ao som de muita música, muita alegria, o povo celebrando aquilo e que iluminava Jerusalém, toda Jerusalém conseguia ver aquelas lâmpadas enormes, acesas, quando o dia ia se pondo. E elas simbolizavam Deus guiando, Deus dirigindo o seu povo no deserto. E nós sabemos que, é claro, não era fácil encontrar rumo, direção no deserto, não tinha sinalização, não tinha um GPS, não tinha nada, era um deserto. E aquele povo caminhando pelo deserto e Deus os guiava. Sem uma luz, eles certamente se perderiam. E durante sete noites, eles acendiam aqueles candelabros enormes e no oitavo dia, o último dia da festa, ele não era aceso. E as pessoas iam deixando Jerusalém, indo embora com aquela expectativa de que no ano seguinte aquelas luzes seriam acesas e o povo chegaria para a grande festa. E foi nesse contexto, no oitavo dia, na parte mais pública do templo onde ficavam as mulheres, que Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No momento em que os candelabros são apagados e eles não se acendem mais, no lugar onde a grande multidão se reunia, Jesus volta-se para a multidão e diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue... Não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz que não deixará de brilhar. Quem me segue não se perderá. É um convite para todos nós. É um convite não só para nós entendermos que Jesus é o Redentor, é o Salvador, mas é um convite para todos nós que vivemos vidas muitas vezes confusas, Muitas vezes perdidas Muitas vezes tomando decisões equivocadas, confusas Por isso que em toda a Bíblia Luz é um dos nomes do Messias Isaías 9, 2 Diz que o povo que andava em trevas Viu grande luz E aos que viviam na região da sombra da morte Resplandeceu-lhes a luz Isaías 42, 6 ele diz, eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei e te farei mediador da nova aliança com o povo e luz para os gentios. Isaías 49, 6, sim, diz ele, pouco... É os seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Ainda Isaías 60, dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor e a glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. São todas profecias messiânicas. Malaquias 4:2. Mas para vós outros que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça. Trazendo salvação nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. E Lucas 2, ainda o profeta dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação. Aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Vocês entendem por que, que essa época para mim é tão importante? A luz veio. A luz que ilumina todo homem. A luz que nos liberta de toda a nossa confusão, a luz que traz para cada um de nós tudo aquilo que nós mais ansiamos uma das orações conhecidas entre os judeus, dizia assim, os israelitas disseram a Deus, ó oh Senhor do universo, tu nos ordenas que acendamos lâmpadas para ti e contudo, tu és a luz do mundo e em ti habita a luz. Então quando nós temos isso como um, um pano de fundo, com a declaração de Jesus de que ele é a luz do mundo. Jesus estava ali e João estava ali no prólogo do seu evangelho, afirmando que Jesus é o cumprimento de toda a esperança, de todas as promessas e de todas as profecias do Velho Testamento. Então essa metáfora nós encontramos ela em todo o Velho Testamento. Por isso que o Salmo 27, ele começa dizendo, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? De quem é que eu terei medo? Eu queria, para concluir, considerar quatro perspectivas, quatro formas como nós podemos entender isso hoje, aplicar isso de maneira bem consistente para a nossa vida. Primeiro, quando nós cremos e reconhecemos que Jesus é a luz, isso nos faz compreender, reconhecer que é possível sim para cada um de nós Conhecer a Deus. Ele diz no verso 18 que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém. Mas o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém nunca viu a Deus. Mas o Deus eternamente gerado, que habita eternamente com o Pai, ele então o revela a nós. Ou seja, o Deus invisível e incompreensível se fez visível e entrou no nosso mundo e entrou na nossa história. Aquele por intermédio de quem todas as coisas foram criadas e sem ele nada do que se criou teria sido criado, se fez homem. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Se seguimos a luz, se andamos com Jesus, se entendemos a vida que está nele, nunca estaremos em trevas a respeito de Deus. Todas as pessoas têm as suas próprias opiniões e ideias acerca de Deus. A gente ouve muito isso, inclusive no mundo religioso principalmente. Mas é preciso entender que somente Jesus nos revela Deus como Deus de fato é. Jesus mesmo disse, se vocês me conhecerem, conhecerão meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Segundo, se seguimos a luz, e se reconhecemos Jesus como a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, nós podemos compreender melhor o mundo no qual nós vivemos. João afirma que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é por isso que vivemos num mundo cheio de conflitos, cheio de tensões. Se seguirmos a luz, nós não andaremos nas trevas com respeito à humanidade. Porque o ser humano ou ele corre para Jesus ou ele corre de Jesus. E Jesus nos ajuda a entender o mundo como o mundo é. João diz assim, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz a fim de que suas obras sejam manifestas porque são feitas em Deus. Em João 3, se seguimos a luz, nós não nos perderemos em relação a condição humana, nossa e de todos os outros à nossa volta. A luz de Cristo, ela revela o mundo como o mundo é e revela o ser humano como o ser humano é. Muitas vezes nós achamos que o grande problema da humanidade é a fome, a miséria, o racismo, a destruição do meio ambiente, corrupção, violência, indiferença. Mas tudo isso são sintomas, o problema é outro, o problema está em nós, está em mim, está em você. Como diz Isaías, a bota que pisa e que cria o tumulto e a batalha, ela é calçada por nós, ela caminha com os nossos pés, ela não anda sozinha. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Em terceiro lugar, mas porque a luz nos foi dada e porque Jesus é a luz e que nós seguimos a luz, nós podemos viver como luz no mundo em que nós nos encontramos. Jesus ele disse aos seus discípulos no Sermão do Monte, vocês são a luz do mundo. Para mim isso é uma das afirmações mais impressionantes de Jesus. Tudo bem, eu aceito e creio quando ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas quando ele volta-se para mim e para você e diz, vocês são a luz do mundo, ele toma aquilo que é exclusivo seu e estende a mim e a você para que possamos, no mundo em que nós vivemos, dentro dessa existência curta da bios, possamos viver essa verdadeira vida, a Zoe, que é a vida de Deus trazendo esperança para o um mundo. E o que Jesus afirma acerca da luz é que as trevas não prevalecerão contra ela. Precisamos viver como luz no nosso mundo, como luz na nossa cidade, como luz no ambiente de trabalho, no serviço público, no trabalho particular, privado que cada um tem como profissionais liberais, estudantes, na universidade, onde quer que seja, dentro de casa, nós precisamos viver como luz e entender que a presença da luz, ela não permite que as trevas prevaleçam. Brilhar como luzeiros no mundo, como disse Pedro na sua carta, no meio de uma geração perversa e corrupta igualzinha a nossa, luzeiros do mundo. E por fim, se seguimos a luz, se amamos a luz, se cremos que Jesus é a luz do mundo, nós poderemos nos conhecer, conhecer quem somos. Ele é a luz que vem e ilumina os lugares profundos, os abismos escuros, os quartos fechados da nossa alma. Por isso que Agostinho dizia que é impossível conhecer a Deus sem nos conhecer. Ninguém, ninguém, nem mesmo eu sou capaz de me conhecer. Nenhuma pessoa tem condições de penetrar os abismos da minha alma e não apenas me conhecer, mas me amar e me perdoar e me aceitar e redimir como Jesus Cristo, nosso Senhor, faz. Portanto, se seguimos a luz e se amamos a luz, nós poderemos olhar para nós mesmos sem medo, sem receio. Reconhecer os lados escuros da nossa vida, a face sombria do nosso ser, as coisas que muitas vezes fazemos na esperança de que ninguém jamais saiba ou conheça, quando eu me vejo diante da luz que veio e que ilumina todo homem. Diante dele não há nada que eu possa esconder. Eu posso escondê-lo de mim, mas não esconder-me dele. Ele me conhece. Diante dele... Encontra-se aberto, como disse Agostinho, o abismo da minha existência. Não há nada que eu possa esconder dele. A luz me ajuda a conhecer quem eu de fato sou. E a nossa missão é proclamar Jesus Cristo. Afirmar que a luz veio ao mundo. É verdade, o mundo tem amado e sempre amou mais as trevas do que a luz. Mas quando a luz de Jesus Cristo brilha, ela nos atrai. Ou fugimos dela. Mas quando ela nos atrai, nós descobrimos uma vida que nós nunca, jamais, poderíamos imaginar. Há um hino que eu gosto muito nessa época do Natal, e durante a semana, além do é meia-noite, que vocês sabem que eu gosto muito, mas tem um outro que eu gosto muito, eu não sei se tem uma versão dele em português, mas o hino chama Mary, Did You Know? É, Maria, Você Sabia? E é, é um hino onde a pessoa que compôs imaginou Maria com Jesus nos braços e tentando entender o grande mistério a grande beleza de quem Jesus Cristo é. E eu queria encerrar com esse hino, e depois nós vamos orar e cantar mais um cântico, e assim a gente encerra essa manhã. Daniel, você podia só pedir para o Guilherme, ele vai tocar aqui para a gente o um, um último cântico, ele pediu para chamá-lo, por favor. Vamos colocar de pé. <risos> Deus bendito, te agradecemos por essa dádiva que celebramos com tanta alegria com tanta esperança com tanto gozo mesmo sem conseguir, ó Deus, compreendê-la como gostaríamos te louvamos porque a vida Está em ti. E a vida era a luz dos homens. Ó oh Deus, ajuda-nos a... Entender essa verdade. Compreender... A presença da luz em nós e entre nós. Ó oh Deus, que essa cidade imersa nas trevas... Que essa cidade, ó Deus, onde tantos vivem escondendo tantas coisas possam, ó Deus, ver nos teus discípulos, nos teus filhos e filhas a luz que atrai para a redenção a luz que chama para a reconciliação a luz que traz vida e que possamos assim, ó Deus, viver para a tua glória é o que nós pedimos em teu nome Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, comunhão, perdão, a consolação do Espírito Santo, sejam sobre todos, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP.